2: Wild, ouais, le podcast animalier est une série audio du magazine Pirouette. Un mag super chouette pour les enfants de 5 à 8 ans qui aiment comme toi, grandir et apprendre avec le sourire. Professeur, mais qu'est-ce que vous faites déguisé en princesse avec cette grande robe et ces deux grosses couettes Je fais
0: comme le mérou. D'abord, je suis une fille et ensuite, hop, j'enlève ma robe et avec mon slip et mon chapeau d'explorateur, je me transforme en garçon. Comme
2: le mérou Mais qu'est-ce que vous racontez
0: Je te parle du mérou. Tu sais, ce gros poisson avec une grosse bouche, tu sais, c'est un poisson extraordinaire. Il peut même se transformer en fille ou en garçon, comme ça lui chante. Ah bon Vous me faites des blagues,
2: professeur
0: Tu ne me crois jamais, nom d'un poulpe géant. Eh bien, vas-y, plonge,
2: tu verras bien. Ok, professeur, vous avez raison. Je vais en avoir le cœur net. J'enfile mon masque et mes palmes et je pars en exploration à la recherche du méro de l'île de Porcro. À la une, à la deux... Yeah, j'ai vu mon premier mérou Fantastique Mais il n'avait pas de perruque, ni de jupe, comme le professeur. Je vais demander des explications à Vincent, là-bas, le garde-moniteur de Porcro. Vincent, je viens de voir un mérou, mon premier. Euh, et il n'était pas tout seul, il était accompagné d'une murène
3: Ouais, c'est ça, une petite murène. Euh... Souvent, le mérou et la murène en fait, ils collaborent pour chasser. Donc on va souvent les retrouver euh, dans le même trou. Tu
2: peux nous raconter un peu la vie du mérou C'est quand même un poisson assez exceptionnel. Déjà, il peut être énorme.
3: Ouais, le mérou, il peut atteindre euh, facilement 1m50. Euh, et la vie du mérou, c'est environ 40 ans. Ouais. 40, 50 ans, ça dépend les, les individus. Et euh, il a une vie un peu particulière par rapport à nous autres humains. Euh, donc on, on dit qu'il a euh, un hermaphrodisme protogyne. Ça veut dire qu'il a les deux sexes mais qu'il utilise d'abord le sexe femelle, puis le sexe mâle.
2: Il naît fille et il ça. se transforme en garçon
3: Alors plus exactement, pour être plus précis, quand il naît, il est immature, c'est-à-dire qu'il n'est ni fille ni garçon. Quand il grandit, vers l'âge de 5 ans, il devient femelle. Et au cours de sa vie, jusqu'à l'âge de 12 ans, si les conditions de milieu le permettent, il devient mâle. Donc les plus gros individus sont très généralement des mâles.
2: Alors qu'est-ce que tu veux dire si les conditions de vie le permettent
3: mais, Typiquement, si euh, dans un milieu où il va avoir énormément de gros individus, bah, il peut euh, rester femelle encore un peu plus longtemps, parce que le milieu sera saturé de mâles. Donc il s'adapte en fonction de, des et besoins, quoi. Et, et même un mâle pourrait redevenir femelle. Un jeune mâle peut redevenir femelle, si jamais il bah, n'y a plus assez de, de femelles. Si on ne fait que pêcher des petits poissons, donc des femelles, ben un jeune mâle peut redevenir femelle. Alors,
2: incroyable. Alors là, celui qu'on a vu, il a une couleur un peu... Il est un peu tacheté jaune.
3: Ouais, alors les, les jeunes individus ont une livrée un peu différente des, des adultes. Ils sont beaucoup plus tachetés, jaunâtres. Et ils perdent un peu cette, euh, cette livrée au cours, de, au cours de leur vie.
2: Les gros mérous, moi, tels que je les connais, c'est plutôt bleu, vert sur la alors, dorsale.
3: Le bleu, vert, en fait, ça va être dû aussi à la profondeur. En fait, on perd vachement de couleur quand on plonge. Mais euh, ils perdent vraiment ces taches, euh, ces grosses taches jaunâtres. Elles sont plus petites, elles y sont toujours. Ils ont toujours cette dorsale orangée souvent elle est repliée, donc euh, quand ils sont petits ils ont souvent peur, donc ils ont souvent la dorsale levée, donc on la voit plus facilement. Mais euh, les gros ont toujours ça, sauf qu'ils sont un peu plus, on va dire, euh, diffus, un peu plus livrés, un peu plus euh, unis. Et les très très gros mâles, ils deviennent argentés. Ils ont une, euh, une tache argentée au niveau de l'ouïe, qui déborde sur le reste du corps. C'est souvent les mâles dominants qui ont ça, donc c'est les mérous argentés. Euh.
2: Le mérou ça fait vraiment un poisson extraordinaire, hein. est-ce qu'il a aussi un comportement particulier
3: alors le Mérou, c'est un peu l'emblème de porcro. il a un comportement un peu particulier parce que comme c'est le prédateur ultime des côtes, il n'y a personne qui le mange. Donc il va avoir un comportement avec les plongeurs, avec nous, très particulier, il va venir nous voir très facilement, il a vraiment pas peur. Sauf quand il est petit, forcément il est plus petit, mais il reste très curieux, même petit, donc souvent il va se mettre dans le trou, mais il va nous regarder... Il va laisser une petite marge de sécurité, mais un mérou adulte peut venir s'approcher à même pas 50 cm de nous euh, très okay. facilement. Et,
2: Et qu'est-ce qu'il qu qu mange alors, le mérou
3: euh, C'est un prédateur, donc il mange du poisson. Essentiellement ouais. du poisson. Euh, on entend souvent dire que ça mange du poulpe aussi, comme nous, on mangerait des cacahuètes, mais c'est pas notre régime alimentaire. Voilà, son régime alimentaire, ça reste du poisson. On entend souvent dire que quand il y a du mérou, il n'y a plus de poulpe. Je vous invite à venir à port parce que du poulpe, on en voit. Ouais. On en voit du très gros. Et souvent, j'ai même des images de poulpe accompagnée de mérous, de jeunes mérous parce que le gros poulpe va sortir de, de, de la nourriture et le mérou va se va servir de la nourriture que le poulpe sort pour se nourrir
2: La collaboration entre le mérou et la murenne, là, on les a vus c'était tous les deux, c'était deux jeunes
3: Ouais, c'était deux jeunes, c'était une jeune, une jeune murène qui n'était pas très grande un petit mérou de je d'une vingtaine de centimètres à peu près, les deux surtout quand ils sont jeunes, collaborent beaucoup pour chasser, pour se nourrir Justement, il euh, y en a un qui rentre d'un côté du trou, l'autre de l'autre, et ils bloquent le, le poisson veut le manger et ils le mange à deux.
0: Alors, t'as bien vu que je te raconte pas que des carabistouilles Oui,
2: c'est vrai, professeur, vous aviez raison. C'est marrant, je crois que je ne m'étais jamais vraiment intéressé aux poissons, en fait. En vrai, ils sont tout aussi fascinants que les autres animaux. Mais bien
0: sûr Et ils ont tous leur petit caractère aussi.
2: <rire> Comme moi Comment on fait pour les reconnaître
0: Il y a trois grandes familles. Mais c'est Vincent qui va t'expliquer. Euh,
3: donc on va avoir euh, dire, euh, le poisson euh, que les enfants dessinent, le, vraiment arrondi tout ça. Euh, ça va être les sparidés, tout ce qui est sar, ça communs, à tête noire, tout ça. Donc c'est vraiment des, des poissons qui ont une forme euh, arrondie. Oui, en fait,
2: dès qu'on ouais. veut dessiner un poisson, euh, naturellement, c'est ce qu'on dessine.
3: Voilà, voilà. c'est ça. Ouais. Après, on va avoir les poissons qui font la gueule, vraiment, qui ne sont pas contents. Ouais. Donc ça, c'est les serranidés. Donc dedans, on va retrouver les serrans. Serran écriture, serrant chevrette euh, et le mérou, qui sont partie de la même famille. C'est vraiment donc...
2: caractéristique des poissons qui ont la bouche à l'envers
3: Oui, Ouais tout à fait, ouais. tout à fait. Ouais. Ils sont pas contents.
2: Ouais.
3: Euh, ensuite, on va avoir euh, les poissons allongés. Donc on va voir les labridés. Donc dans les labridés, on va retrouver les girelles, les crénilabres, les labres, d'où les labridés. Et donc eux, c'est vraiment le poisson allongé. Et en gros ça va être les trois grandes familles qu'on va retrouver sur les côtes de Méditerranée.
2: Professeur, mais arrêtez avec toutes ces grimaces. Vous allez faire peur au mero.
0: Je m'entraîne. Un coup, je suis tout rond. Je suis dans la famille des Sparidés. Et là, mm, je suis pas content. Je suis un céramidé.
2: Professeur, c'est votre téléphone. C'est un message répondeur de nos petits auditeurs pour Sapiens.
0: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vas-y, mets-le en route. Je suis tout oui. <rire> Je m'appelle Martin, j'ai 5 ans et je voudrais savoir pourquoi les requins ont des
2: ailerons.
0: Pour nous faire peur quand on se baigne dans la mer. Ah bon
2: Mais c'est terrible
0: <rire> Mais non, évidemment que non Les ailerons des requins, ce sont des nageoires dorsales et une nageoire sur le dos, quoi. Ça leur sert de boussole, de gouvernail... Et ça leur permet de s'orienter si tu préfères.
2: Un peu comme le périscope dans les sous-marins alors Pas tout
0: à fait quand même. En fait, les requins avancent grâce à leur queue. C'est elle qui les propulse en se balançant de gauche à droite. Leur nageoire sur le dos, leur aileron comme on l'appelle, leur permet de stabiliser tout ce mouvement. Sinon, ils n'iraient jamais droit. Incroyable, professeur C'est fou ce qu'on apprend de choses avec vous <rire> Tu me flattes, ma grande. Je parie que c'est pour obtenir un petit marshmallow grillé. Ah, professeur, mais oui, je veux bien.
2: Un marshmallow, ça ne se refuse pas.
0: <rire> je sors mon paquet en réserve que j'ai mis dans une poche imperméable.
2: Mais c'est quoi tous ces mérous autour de vous, professeur
0: Je crois qu'ils veulent vos marshmallows. Ah non, pas question. Des guérpissés, espèce de voleur de nourriture de papy. Et puis, c'est pas bon pour vous. Ça vous fera mal au ventre. Les marshmallows, c'est pas pour les poissons, c'est pour les sapions Allez, Oust, Du balai Mais c'est moi, tranquille
2: Wild, le podcast animalier, sort tous les mercredis et c'est gratuit Abonne-toi pour ne rater aucun épisode Si tu veux participer, envoie-nous tes questions avec des vocaux sur les réseaux sociaux. Wild Podcast Animalier est sur Facebook et sur Instagram. Pirouette est un magazine du groupe Unique Héritage Média Retrouve-le chez ton marchand de journaux préféré ou abonne-toi sur www.fluruspress.com Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Investco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential however could be.